0: Construcción son las 9 menos 5, estamos en vivo y recibimos al ingeniero Ariel Bouyer, eh, eh, secretario académico de posgrado de la Facultad de Ingeniería UNR y consejero directorio. Directivo. Consejero directivo, perdón, de la Facultad de Ingeniería UNR. Ariel, buenas noches, bienvenido al programa. El gusto de conocerte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Buenas noches a todos, buenas noches Tati. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio, darle, darle un, una cabida a la universidad pública, a la Totalmente. educación pública y al aporte que hacen las ingenierías y los posgrados en ingeniería.
0: Totalmente, hemos tenido, desfilan de por, de por este programa los arquitectos eh, y los ingenieros, obviamente, de nuestras eh, universidades eh, aquí de, de Rosario y, y de Santa Fe. Bueno, vamos a mandar un saludo a nuestro amigo en común, eh, el arquerazo Marcelo Tivi, que no sé si ya está retirado o si si colgó los guantes, ahora me dijeron que se dedica al básquet, no, se ve que no colgó las manos, no, no colgó ya, los guantes, sigue, por lo pronto, sigue. bueno, un gran arquero, un amigo en
1: común, un, un, amigo arquerazo, común. Un, arquerazo, eh, un arquerazo, un saludo para Marcelo y la familia, la, la verdad, verdad una, que una nos vemos, nos vemos, de vez en cuando hacemos algo de básquet.
0: Bueno, gran abrazo gran abrazo para él, tengo un, un, grato, un grato recuerdo. Bueno, eh, Ariel Sorrosarino, estudiaste en la misma universidad donde ahora eh, es, eh, forman eh, a los jóvenes ingenieros, es, ¿no?
1: Exactamente, soy Rosarino, soy más rosarino que argentino, ¿viste? Acá es complicado
0: el tema. Sí, sí Somos bravos los rosarinos. Mis amigos rosarinos, yo eh... le digo, siempre le digo, yo que vengo al palo del periodismo deportivo, siempre le digo que son más de Ñuvel y de Central que de la selección. Sí, Y sí, eso que en la selección está Messi, sí, que ha pero... estado Marcelo Bielsa Y que está Angelito de María. Pero son más hinchas de su equipo que de la selección, cosa que en el resto del país no pasa.
1: No pasa. Vos que no. estabas en el sí, periódico sí. deportivo, en es la así. época que era codificado, era donde menos, sí. menos miraban River y Boca era acá. Tal igual está Así igual. decía. No, bueno, sí, vengo. Eh, soy un agradecido a morir a la Universidad Nacional mm. de Rosario, a mi facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Mensura, donde me formó, donde te cambia la cabeza. Mm donde me dio oportunidades, me sigue dando, sigo tra- trabajando, hoy en una función de gestión, desde la escuela de posgrado y, y de gestión general, el, ustedes saben el, el, el consejo directivo es el, el, el ente de gobierno sí. en, en las facultades, sí. son 12, sí. las facultades de la Universidad Nacional de Rosario,
0: sí.
1: y bueno, nosotros tenemos una facultad muy particular porque... No, son pocas las facultades que tienen tantas carreras. Nosotros claro. tenemos seis ingenierías.
0: Seis ingenierías. Seis
1: ingenierías. Sí. Industrial, agrimensura, eléctrica, electrónica, mecánica y civil.
0: Impresionante, una, eh, una usina generadora una de profesionales usina. e ingenieros.
1: Dos profesorados, física y matemática, dos licenciat- tres licenciaturas, física y matemática y el boom del momento, licenciatura en ciencias de la computación, claro. que ha crecido de alguna manera la cantidad de inscriptos, bienvenido sea. Sí. Hay un contagio con la programación. Pero bueno, pero hay, hay que hacer fuerza con la ingeniería porque se, se queda y necesitamos sí. más ingenieros,
0: claramente. Totalmente. Claramente. Sí, eh, bueno, está pasando un poco creo que en, que en todo el país, no sé en el resto del mundo, pero bueno, no son carreras fáciles, son muchas horas, eh, como se dice, muchas horas culo, sí, pensar coincide. mucho, romperse la cabeza. Y bueno, la realidad es que el mundo ha cambiado, y todo lo que es eh, digital, electrónico, y, y, y computación, informático y se ha globalizado y hoy puedes laburar en pantuflas en el living de tu casa y cobrar un sueldo en dólares si sos bueno. Entonces eso conspira un poco contra las ingenierías tradicionales que quizás necesitamos, eh, bueno, para... Hay más tiempo de formación. Claro, para que una, una ciudad, una región pueda desarrollarse, para que tengamos obra pública, infraestructura, desarrollo privado urbanización, bueno, entre otras cosas, ¿no? El el
1: país, lo comentábamos antes en la previa, debe estar necesitando arriba de mil ingenieros más por año. Realmente, si queremos un país que produce, que yo creo que tendemos a a que la industria crezca, aparentaría, a pesar de todo lo que se vive, eh, lo vemos a cada cada momento, la necesidad de la industria, de ingenieros, de técnicos, de posgrado. Hay gente que haga investigación. eh, Hoy... Cuando vos comentaste antes del mundo, eh, Merkel, antes de irse, eh, eh, importa, así como importa un jugador, importan ingenieros, porque Gracias, hace una cuentita y dice, son 25 años que... ¿Qué problema hay en pagarle bien? Para colmo tienen dinero. Sí. Y bueno, con saber alemán, se han llevado van muchos muchachos de nuestra facultad y de otras sí. a Alemania. Y sí, o sea, el mundo.
0: Tenemos dos problemas. Una es que no hay muchos... No, no, hay, no hay muchos ingenieros recibidos y después tenemos el otro problema, que algunos se reciben, la famosa fuga de cerebro. Fuga,
1: la fuga de gente que... Y, y que también, bueno, obviamente, cuesta para el, para la empresa argentina... Competir. El, el pago, competir con eso que vos comentabas antes, también el ah. laburo de la casa. De todos modos...
0: Es como, como que Newell Central te que competir con el Bayern Munich, o sea... Y eh, más o menos,
1: más o menos sería, y si sí. lo queremos llevar a término <ríe>
0: futbolístico que nos tal, gusta lo... Tal cual. Tal cual. Eh, pero sabes sabés que eh, creo que lo que vamos a hablar eh, sí. y un poco el, 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 el temario que, que hablamos, creo que puede ser un gran gancho para la juventud porque yo veo que eh, los chicos menos 30 eh, tienen mucha conciencia ambiental eh, y la verdad que la sustentabilidad, la ecología eh, ya no es opcional, ya es una obligación. Y me parece que estos chicos nativos digitales ya vienen con esa cabeza, ya vienen chipeados así. Y creo que preocuparse por el planeta en el que van a vivir y el cambio climático puede ser un gran disparador para que los motive a estudiar toda esta de las nuevas energías eh, y poder cambiar al mundo sin la huella desastrosa que le estamos, que le estamos haciendo con las energías tradicionales. Y que, bueno. Pueden convertirse en héroes y, y, y cambiar el mundo, me parece que es una linda motivación este este disparador de tema, Ariel. Bien,
1: bueno, tocaste varios varios temas: sí. cambio climático, energías renovables. Hoy todo el mundo empezó a hablar ya de cambio sí. climático y energías renovables. Eh, ahí el, eh, en el diario de Sam, Estados Unidos, sí. hablan de que el impacto del cambio climático y las energías renovables a colación de va a ser mayor que internet mirá que estamos diciendo algo eh, y no lo dice lo dice un sector, digamos, de occidente no lo digo Eh, creo que lo que decís los los jóvenes vienen con otra cabeza vienen con un criterio diferente de la sustentabilidad que no significa dejar de lado la economía nada que ver Eh, pero esto de eh, el cambio climático no es chiste está ocurriendo eh, la, la, la frecuencia con que se dan los eventos cada vez mayor. Ajá. Acá mismo podemos ver el, el tiempo que hacía que no llovía que no y llovió llueve. poco y falta. Sí, sí. Está
0: mostrando eh, humo. Y humo. Eh,
1: sectores donde, ni hablar el tema, bueno, creo que, creo que tiene mucho más de fondo lo del humo. Pero tener sectores donde nunca llovía y ahora llueve mucho y sectores que eran lluviosos y están secos, empezaron a darse cuestiones que del ámbito científico de Río Más 20, que se hizo.
0: Sí.
1: Eh, la verdad que hay cierto consenso, faltan algunas decisiones políticas de los, de los que más Producción tienen, ¿no? De, de lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, que básicamente son las energías que provienen de los fósiles. Y ahí viene, bueno, no, no decimos, che, no tenemos que usar más energía que proviene de los fósiles. Sí. Tenemos energía disponible, bueno, se va a utilizar, hay que contemplar las variantes. Y ahí aparecen los biocombustibles, eh, donde vos tenés un aporte de la energía de la biomasa, digamos, Ajá. por ejemplo. Y con una. Con la, con la ley acá mismo en Argentina, el corte con el etanol cambió y vos estás contaminando menos, sí. y un 10% menos en todos los automóviles y todo es lo que está, montón. es un montón. Sí. Y la gente empieza a tener esto de la energía eh, energía sustentable, decimos, cuando vos tenés eficiencia energética y ahorro energético. Hay un montón de cosas que son tan simples, Tati, tan simples, se lo digo a toda la audiencia. Vamos un ejemplo, en verano el consumo de gas en Rosario, que es un contaminante de gas de efecto sí. invernadero, el 30% se va en la llamita que tenés del piloto. El 30% es de montón. consumo es una, es una bestialidad. Y eso lo podemos corregir, se puede corregir o con el criterio propio del ser humano o, sí. con, o con la electrónica también, sí. ¿no? que tenga apagado encendido electrónico.
0: Sí.
1: Y hay un montón de cuestiones que mejoran, pero notablemente, sí. notablemente, el tema energético que es un problema serio desde lo económico también totalmente, lo hemos visto totalmente. de lo que son los ingresos que se van por importar energía cuando bueno calculo que podemos seguir charlando sí. del potencial energético que tenemos en la Argentina y este cambio de cabeza de que che y yo qué puedo hacer desde mi casa no solo el ahorro energético podré generar podré hacer algo y claro que se puede y la provincia de Santa Fe eh, había dado ya unos pasitos hace unos años atrás sí. bastante bueno sí. eh, diría que a tope de gama en la Argentina en cuanto a la ley a lo que le pida a sí. las empresas cuánto tenés que tener de renovable o tenés que comprarme algo de renovable bueno y eso eso viene viene mejorando y de la facultad que tenemos de hecho que tenemos las ingenierías que te comenté en, el, sí. en lo que es grado pero en posgrado tenemos la maestría en energía para el desarrollo sostenible tenemos una licenciatura en biocombustible y energía renovable, También tenemos tenemos una especialización en petróleo y gas, porque no quiere decir que uno lo tenga que usar.
0: Totalmente.
1: Esto de, de tratar del equilibrio, ¿viste? Lo que nos gusta el fútbol, che, todo para adelante no, no podés jugar. No. Tiene que haber alguien que defienda.
0: Totalmente. Y
1: bueno, acá es un poco lo...
0: Nah, además hay recursos finitos. Ah, recursos finitos, recursos claramente. finitos, eh, o sea que hay que empezar a, a reemplazarlo El petróleo
1: convencional, la última gota, eh, medida calculada, 2.125. Y para la vida del mundo, hasta acá la vuelta, para nosotros no, pero para la vida del mundo realmente sí. la de petróleo convencional. Ahora apareció, eh, bueno, tenemos vaca muerta, tenemos un montón sí. de cosas un paquete de plata, sí. que no, no vale la pena mencionarlo, pero bueno, yo no digo que no se utilice y se aproveche y que haya trabajo, eh, pero hay un montón de otras energías dando vuelta que se podría trabajar y avanzar.
0: Bueno, hablemos de eso. Eh, ¿Cuáles son los tipos de energías y las variantes que tenemos al menos en, en la región?
1: Bueno, viste cuando decimos que Dios es un poco argentino, además de la mano sí, de Dios, sí. eh, Argentina tiene... Energía fotovoltaica en más de dos tercios del país, de buen nivel para arriba de radiación. Es un montón.
0: En un país extenso como el nuestro. En un país extenso
1: como el nuestro. Por ejemplo, la zona nuestra, todo lo que es la pampa húmeda, buena. eh, Para poner una nota, tenemos un 8, para ponerle una nota a lo que es la energía fotovoltaica. Y vos tenés lugares como la Puna de Atacama, en Jujuy, que vendría a ser el Messi de la energía fotovoltaica. Es. La máxima radiación arriba de los 1.526 vatios por metro cuadrado.
0: Impresionante.
1: Para que vos una idea, un día soleado de invierno, que es cuando mejor actúan sí. los, los colectores, eh, en un lugar plano tenés 1.000 vatios por metro cuadrado acá y es una excelente radiación. En la puna de cama tenés 1.526, es una bestialidad. Y para el otro lado te podía ir para el lado de lo que es la energía eólica. Claro, para el sur. Y para el lado del litoral tener toda la energía de la biomasa, la foresta e industria. Sí. Entonces, cuando empezaron ni hablar, algo que ha quedado medio ahí. Cuando nos no enseñaban, al, cuando éramos pibes, te enseñaban el, el tema de la energía, cómo se producía, y vos decías, ah, la ruedita esta que gira y cae el agua. Sí. Y bueno, obviamente que están las grandes obras, pero tuvimos ahí en la maestría un gran ingeniero. Eh, que no me puedo acordar el nombre, Barney, creo que era, sí, Barney, de Misiones. Claro, y él que nos decía, bueno, esto de las grandes, grandes represas de cientos y cientos de megavatios, a lo mejor empezar a hacer algo más, más distribuido, con generaciones, 100 represitas de claro. un megavatio, por ejemplo, por claro. decirlo, empezar a trabajar esta distribución más, más plana de la cosa. Okay. Así que, bueno, energía... Por doquier en la República.
0: Que bueno, bueno, para eso necesitamos eh, políticas de de inversión, para capitalizar el potencial que evidentemente tiene la región. Eh, Yo creo
1: que, a ver, obviamente... ¿Qué se
0: está haciendo a nivel nación? Yo voy a hablar más de de Santa Fe En nuestra provincia, justamente para que podamos hasta, mirá lo que te digo, en en un futuro que creo que tranquilamente podría ser, hasta ser independientes energéticamente y no tener que importar eh, y no tener que salir a comprar y producir al menos la propia energía de tu provincia, bueno pero sustentable. Sustentable, sustentable, ¿no? sustentable.
1: Y, y como te dije también, ahí a nivel país podemos ser autoabastecidos perfectamente por la energía que tenemos, obviamente sí. tiene que haber inversión, tiene que haber decisión política, Acá en Santa Fe...
0: en El punto ese no es un gasto, es una inversión.
1: Exactamente, hay que dejarlo de ver así. Hay algunos planes, acá por ejemplo ahora está el plan, eh, el programa ERA, el programa ERA, que es para que vos puedas producir, vos te podés anotar y vos ahí entras en, eh, vos consumís, producís y compartís energía. El, el famoso cosas. concepto del prosumidor. Exactamente, el concepto del prosumidor. Esto, esto que me- generás
0: tu propia energía. Generás
1: tu propia energía, tenés medidores bidireccionales, eso está autorizado, está legalizado, eso hace unos cuantos años atrás, se empezó a poner en marcha.
0: Eso es genial.
1: Y empezó a haber gente que lo está haciendo. En particular, me no ha tocado, estamos ahí en una, en una obra que, que, que va a tener es, unos 20 paneles de 650...
0: Eso es conciencia y responsabilidad.
1: Tal cual. Y, y va a tener y, ahorro en dinero también. Y, va a tener y, ahorro en dinero. Y, o sea, es...
0: y, y esta famosa frase que es recontra trillada, pero que no, no pierde efectividad, que si vos querés cambiar el mundo, no arranqués por el mundo, arrancá por vos.
1: Totalmente, yo digo siempre, eh, hay ejemplos, uno podría hablar de esto, estábamos hablando de energía fotovoltaica y la energía, eh, trabajando con energía calórica, los colectores solares, o los termotanques solares, sí. vemos que por ahí se hacen barrios, barrios sí. de viviendas sociales, sí. bueno, a ver, tener los colectores solares cuando vos... Hacer la inversión en el momento, gastar mucho menos. Inicialmente. Y, y tenés una gran parte de lo que tiene que ver con calefacción y con agua caliente. Sí, re... en el año, en el año sí. 2022
0: ni, ni debieras pensar o dudar. No lo podría eh, dudar. Qué, ¿Qué tipo de energía si vos estás haciendo un nuevo barrio, una nueva vivienda en el año claro. 2022?
1: Y, y dejar previsto lo híbrido. Che, hubo 10 días que estuvo nublado. Bueno, tenemos la otra disponible. Esa la La regla es ir, es ir por lo híbrido. Bueno, mi, mi tesis hablaba un poco de eso, la optimización del sistema híbrido sí. de energía, ¿no? Eh, acá en Santa Fe hubo en un momento, no recuerdo si fue 2018 hasta 2019, por ahí, un, hubo créditos importantes para lo sí. que eran colectores solares. Eso dio resultado y colectores que se fabrican en la Argentina. Ese es un círculo que cierra muy lindo, por ejemplo. Después, esto de los paneles. Bueno, se está viendo cada vez más, está viendo consultas de viviendas. Y eso sí. está buenísimo, que vos podés decir, che, bueno, yo cubro una parte de la demanda. Y si yo llego a ser prosumidor... Y
0: voy a ahorrar dinero.
1: Y voy a ahorrar dinero. Y cuando me fui el fin de semana que estuve poco en mi casa porque salí y hubo días de sol y estuve produciendo y le estuve devolviendo a la red. Y realmente, eh, con el costo energético actual, que la cosa cambió bastante, se redujo el tiempo, el punto de quiebre de cuando vos recuperás el dinero. Totalmente. Eh, No no es que quiero hablar solo del dinero, pero a la gente el bolsillo le pega. obvio. Y vos ponete a pensar que cuando vos estás produciendo con energía solar, ya sea fotovoltaica, por un cierto espectro de frecuencia, por la energía del sol directa que va a calefacción, está reduciendo un montón los gases de efecto invernadero.
0: Totalmente.
1: Acá uno de los docentes de la maestría, eh, Miguel Lara, eh, sí. en su pro, uno de los proyectos en un eh, sanatorio de un pueblo cerca a Río Cuarto, no recuerdo exactamente sí. la zona. Bueno, le metieron todo lo que era la calefacción de todo el hospital. Y prácticamente trabaja en forma autónoma. Obviamente hay días donde tiene que tener el aporte del resto. Totalmente. Pero me parece que por ahí viene.
0: Eh, Ariel, eh, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos empresarios, aquellos que tienen constructoras de obra privada, aquellos que que construyen obra pública, que que hacen infraestructura, eh, para poder jerarquizar sus sus planteles, sus cuadrillas, su personal con, con recursos humanos eh, capacitados y bueno, con estos posgrados que ofrece bueno. UNR. ¿Cómo hacemos para, para, para hacer ese, ese, ese puente no, que, que, que permita que estas nuevas cabezas pensantes, eh, innovadoras y que creo que van a tener la responsabilidad de tener que salvar el mundo que le estamos dejando, eh, puedan insertarse laboralmente y, y bueno... Y empezar a elaborar con propósito, ¿no? Acá creo que hay un
1: todos ganan. Me parece que vamos por un todos ganan. Eh, el espacio este que, que nos estás dando es fundamental para nuestra escuela de postgrado y educación continua de la FCIA de la UNR. Vamos a hacer algún evento importante presencial y que se transmita invitando. Lo hemos hecho en otra oportunidad.
0: Temos sabe que invitar a, a la gente de la Cámara. A la Federación eh,
1: Industrial de Santa Fe, Mariano, que tengo contacto. Mariano
0: Yor seguramente nos está mirando. Y también a la, a la Asociación de Empresarios de la Vivienda, que nuclea 57 empresas constructoras que prácticamente construyen la, la ciudad día a día.
1: Bueno, yo creo que eh, tienen que saber que en nuestra facultad tenemos... Voy a hacer un poquito de propaganda. Tenemos cuatro doctorados. Doctorado en Ingeniería, doctorado en Informática, en Física y en Matemática. Bueno, puede ser que eso sea para un punto más de investigación, sí. más con CONICET, pero también podés tirarle algo porque los laboratorios, a ver, no es ciencia tirada nomás, es ciencia llevada a la práctica. Totalmente. Y ahí, eh, me, parece que, campo. me parece que tenés para utilizar cuando querés hacer alguna investigación en un cambio fuerte. Tenemos cinco maestrías. Maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible, en sí. Recursos Hídricos de Llanura, en Ingeniería Vial, en Gestión Empresaria... ...un tema interesante también... Sí. ...y en didáctica la ciencia... ...digo lo de gestión empresaria... ...también tenemos especialización en recursos humanos... ...porque era una pata media floja en las ingenierías... ...y sí. por eso de la escuela de posgrado... ...lo sacamos para que... A, ...abrir Bien. un poco, distender sí. un poco... ...y este trato con la gente... ...me parece que hay... Eh, ...una gran cantidad de profesionales... ...que han hecho... ...estas carreras que estuve comentando... ...distinta especialización en biocombustible... ...en higiene y seguridad que le van a dar un aporte y un plus, y a lo mejor me sale un manguito más. Pero te vas a asegurar un personal de calidad. Y si entusiasmamos un poco y hacemos las tres patas, el el famoso triángulo de de lo privado,
0: de la universidad pública
1: y de la producción, me parece que hay ese círculo virtuoso. eh, Y y quiero aprovechar para para instar a a, a a los jóvenes, a los recién recibidos, a los que están por empezar una ingeniería, Necesitamos ingenieros, muchachos, necesitamos... Y, y la escuela de posgrado te brinda... Hoy en día tenemos esta posibilidad de lo virtual también. Mm. Las clases presenciales son presenciales estando así frente a la cámara sí. también. Eh, la sí. pandemia nos dejó ese, ese resto. Sí, esa
0: comodidad, esa comodidad. ya Es como que no hay excusas.
1: No hay excusas. Podés o sea, estudiar en, de... en, en
0: pantuflas. Ariel, la charla está interesantísima. Eh, obviamente que vamos a renovar la, la invitación y los invito, a obviamente, a... a a poder tener un espacio en el, en el programa. Pero bueno, eh, el tiempo voló, ya son las nueve y cuarto. El, y, y pasa sí, rápido, ¿viste? Pasó muy rápido. Y nos quedan pero... dos notas eh, y ya tenemos a los invitados esperando. Así que yo te quiero agradecer el tiempo, la verdad que un gusto conocerte. Y la vamos a seguir porque esto es interminable. A disposición, ¿Eh? súper
1: agradecido en nombre de la Facultad de Ciencia Excelta Ingeniería de Mensura, nuestra decana, Chely eh, Butjes. Felicitaciones, la, por, general, la verdad,
0: por, por, por todo lo que hacen eh, desde ahí.
1: Pero tengan en cuenta que tenemos un, calvo, un caldo de cultivo que se está necesitando. Falta sí. explotarlo nada más sí. y, y a concientizarse a un poquito con ver, el oro va, no vamos a fogonear, alcalde. Bueno, lo vamos, a, vamos a, fogonear. a estar a disposición. Muchas bueno, gracias el a El
0: ingeniero Ariel Bouvier, eh, eh, secretario académico del posgrado de la Facultad de Ingeniería y consejero directivo de la Facultad de Ingeniería, UNR. Eh, Notón, interesantísimo. No se puede mirar más para, para el costado, el cambio climático, ¿no? Está llevando puestos. Bueno, eh, Gerard, segunda pausa y mmm, seguimos en vivo el Mundo de Construcción.